0: Ah, Maître Martin. Oui. Oui, bonjour à tous. La tâche qui m'a été euh, confiée cet après-midi est de porter un regard sur le contentieux euh, sportif et réglementaire et disciplinaire sur le plan national. Euh, en venant d'écouter euh, Monsieur Zilberstein et les débats de ce matin. Euh, je me rends compte que finalement euh, le regard qu'on me demande de porter est finalement beaucoup plus simple que celui que, euh, qui a dû être euh, évoqué précédemment parce que pour ce qui concerne le plan national, on évolue dans un terrain qui finalement est euh, extrêmement balisé. On vient d'entendre que euh, sur le plan du droit communautaire le traité euh, ignorait le sport que euh, les fédérations le tribunal administratif du, du, arbitral du sport, pardon, était maintenu hors des tutelles de l'État et que finalement on était dans une construction extrêmement jurisprudentielle. Pour ce qui nous concerne, euh, Français, nous avons un ministre des Sports, nous avons depuis 1984 une loi sur le sport et chaque ministre des Sports est venu apporter sa pierre à cette loi sur le sport. Nous avons aujourd'hui un code du sport, nous avons une convention collective du sport, et nous sommes dans un système où le droit du sport a euh, bien évidemment revendiqué sa spécificité, mais peut-être même euh, trouvé une certaine autonomie. Je pense que j'étais mal choisi pour intervenir aujourd'hui, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que le droit du sport est une hérésie, que c'est un concept marketing destiné à vendre soit des formations, soit des compétences d'avocats, parce que c'est une matière, à mon sens, transversale, le droit rencontre le sport dans certains points de contact. Est-ce qu'on peut vraiment parler de droit du sport Personnellement, euh, ça n'est pas euh, mon avis. C'est pourquoi le regard que je peux porter, et ce n'est qu'un regard et un regard extrêmement rapide, et un regard de simple praticien euh, sur, le contentieux, euh, sur le contentieux disciplinaire et réglementaire euh, sportif, euh, me conduit pour ce qui me concerne euh, à penser. Qu'une spécificité peut-être, une autonomie certainement pas dans la situation dans laquelle se trouve euh, la réglementation du contentieux sportif, avec peut-être une porte ou une euh, échappée, euh, alors non pas pour échapper euh, euh, au droit comme on l'a entendu ce matin, mais peut-être pour échapper au juge euh, via les procédures d'arbitrage qui sont envisagées par le CNESF. Trois observations, mais encore une fois, mon intervention de pur praticien euh, se limitera à, à des éléments techniques, puisque nous sommes dans un système extrêmement balisé pour ce qui nous concerne. Premièrement, avant d'envisager euh, de, euh, le contentieux sportif, euh, il faut s'interroger sur ce qu'est euh, le pouvoir euh, réglementaire des fédérations. Avant d'envisager le contentieux, quelle est l'autonomie de nos fédérations dans euh, le pouvoir réglementaire qui est le leur vous savez que nous sommes euh, dans un système de fédération, euh, organismes de droit privé, placé sous la tutelle du ministre des Sports, avec des fédérations délégataires et des fédérations agréées. Ces fédérations disposent d'un pouvoir réglementaire et d'un pouvoir disciplinaire. Ce pouvoir réglementaire et ce pouvoir disciplinaire est qualifié, dans certains cas, d'autonome dans certains cas, de subordonné. Pour ce qui me concerne, là encore, je pense que nous sommes dans la subordination euh, à chaque fois, mais la distinction euh, est faite. Euh, elle est faite, et là encore, euh, ne serait-ce que par notre code du sport. Tout à l'heure, on vous euh, parlait, et on en a parlé ce matin, des règles spécifiques du sport. Est-ce que le football doit se jouer à 11 Est-ce que les cages doivent faire 7m32 Est-ce qu'il doit y avoir une mi-temps Est-ce que la piscine olympique fait 50m ou 60m, etc. Toutes ces règles spécifiques qui sont dans le champ de l'autonomie du droit du sport. Euh, cette construction était jurisprudentielle, on l'a vu ce matin. Pour ce qui nous concerne, là encore, le terrain est beaucoup plus balisé, puisque nous avons aujourd'hui dans le Code du sport les dispositions de l'article R131-32, qui indique que les fédérations, euh, qui donne une liste, pardon, de ce qu'on appelle les règles techniques pouvant être édictées par les fédérations délégataires et qui comprennent notamment, donc c'est la loi qui nous donne la réponse pour ce qui concerne euh, le droit français, les règles de jeu applicables à la discipline, les règles d'établissement d'un classement, les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou des épreuves. On pourrait parler d'une certaine autonomie dans le pouvoir réglementaire s'agissant de ces règles techniques. Cette autonomie elle est toute relative parce qu'elle est quand même placée sous le contrôle des fédérations internationales, les fédérations françaises n'ayant pas de compétence pour déroger aux règles édictées par les fédérations internationales. À côté de ça, on a un pouvoir réglementaire qui, lui, est totalement euh, subordonné, pour lequel les fédérations euh, doivent agir en application de règlements de dispositions impératives. Et je voudrais citer là trois exemples. Le premier exemple, euh, c'est les dispositions de l'article L131.8 du Code du sport. Vous le savez, les fédérations euh, agrées doivent adopter un règlement disciplinaire, on va y revenir, qui est conforme à un règlement disciplinaire type pris euh, par, le, par le décret du Conseil d'État après avis du CNESF, de sorte que la liberté, euh, l'autonomie dans l'organisation de ce règlement disciplinaire est euh, quasi nulle. Vous avez également, c'est les dispositions de l'article L131 du Code du Sport, vous avez les dispositions de l'article R232-86 en matière de dopage. Là encore, la réglementation pour euh, la répression du dopage est subordonnée à un règlement type ne laissant aucune autonomie dans l'édiction des règles. On pourrait rajouter, spécificité là encore française, euh, l'organisation du métier euh, d'agent sportif. Euh, dans un certain nombre de pays, euh, et je pense à la pratique du football notamment, l'agent sportif est soumis à la réglementation de la Fédération internationale de football, qui a édicté des règles, des moyens de contrôle et des moyens de sanction. La France a pris une voie un peu différente puisque nous avons légiféré et qu'il la... y a un texte qui gouverne la réglementation, qui est, euh, la réglementation des agences sportives qui est actuellement euh, en cours de euh, réforme avec d'ailleurs des dispositions de la loi française contraires au règlement euh, FIFA ou en tout cas en contradiction avec les règlements FIFA. Pour les avocats qui sont dans cette salle notamment, le texte devrait prohiber l'intervention de l'avocat en tant qu'agent sportif, alors que la FIFA prévoit au titre des exceptions la possibilité pour le joueur d'être assisté euh, par un avocat. Exemple euh, donc du pouvoir subordonné des fédérations où euh, nous sommes sous le contrôle d un, d un, d un, de textes impératifs. Donc, euh, en conclusion, s'agissant du pouvoir euh, réglementaire euh, des fédérations euh, qui va... Euh, on a précédé le, le, le contentieux, euh, et on s'aperçoit que finalement, il y a une autonomie euh, toute relative, euh, voire même euh, quasiment euh, inexistante, si on considère que même pour les règles techniques, on est placé sous le contrôle des fédérations internationales. Qu'en est-il maintenant du contentieux disciplinaire proprement dit, euh, s'agissant euh, du contentieux euh, national Là encore, euh, je ne vois pas de grande de, euh, autonomie, Alors, une spécificité peut-être toujours, mais je ne vois pas, euh, pour ma part, de grande autonomie, j'en vois même euh, pas du tout, si l'on considère que les procédures disciplinaires, c'est de, de contentieux disciplinaires, puisque c'est de cela dont il s'agit, sont encadrées dans leur mise en œuvre par un règlement disciplinaire type dont on ne peut euh, pas déroger, et sont soumises euh, au contrôle euh, des tribunaux administratifs euh, in fine. D'abord des procédures euh, soumises dans leur mise en œuvre à un règlement disciplinaire type. Je l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce règlement euh, disciplinaire type est annexé à la partie réglementaire du Code du sport. Il fixe les règles auxquelles ne peuvent déroger les fédérations sportives dans l'édition de leur propre règlement euh, disciplinaire. Et un certain nombre de ces règles s'analysent comme des formalités substantielles dont la méconnaissance entraînerait l'annulation des sanctions pour euh, illégalité. A ce titre, euh, et euh, pour être un peu pratique dans la matière, un certain nombre de règles euh, s'imposent aux fédérations. La première et la plus évidente, c'est le principe fondamental en droit pénal relatif à la l'égalité des peines. Bien évidemment, les, peines doivent être, les sanctions disciplinaires pardon, susceptibles d'être prononcées doivent être définies a priori, ce qui... Euh, pour les juristes que vous êtes euh, peut paraître euh, évident euh, sur ce plan je voulais euh, euh, faire euh, une parenthèse euh, sur les dispositions applicables euh, devant la Fédération Française de Football pour vous montrer euh, que même si on est sous des règles impératives et sous le joug d'un décret type euh, on peut encore prendre certaines libertés et susciter un certain nombre de contentieux euh, l'article 200 des règlements généraux de la Fédération Française de Football c'est la disposition pivot euh, en matière disciplinaire, puisque c'est le texte euh, qui va fixer a priori les sanctions comme l'impose le règlement disciplinaire. Je me permets de le lire, parce que les juristes que vous êtes ne peuvent pas manquer de sursauter à la lecture de ce texte, qui sert pourtant de fondement à 90% ou pratiquement 100% des décisions rendues. Le texte dit « Les principales sanctions que peuvent prendre les organismes, à l'occasion de tout litige, pour toute infraction de quelque nature qu'elle soit, sont, et vous avez une liste de 25 sanctions, qui vont de l'avertissement à la radiation à vie, sans aucune autre forme de précision sur la nature des infractions ou la nature des sanctions pouvant être appliquées en fonction de la on Alors, on peut, on peut, euh, on, on peut s'étonner... C'est très légal. Non mais, alors, c'est très légal. Ouais, c'est choquant quand même, dans, le, dans la pratique... Professeur Simon, dans la pratique de avocat, des avocats que nous sommes et ceux qui sont euh, soumis à, à ces décisions-là, c'est très difficile quand vous avez une décision rendue au visa de l'article 200 avec euh, une liste de sanctions. Enfin, c'est comme quand vous faites des conclusions et que vous mettez vu l'article 1 et suivant du code civil. Euh, pour ma part, ça me paraît aussi, ça me paraîtrait aussi euh, complexe. D'autant plus quand vous, avez, quand vous avez des décisions, et après, il faut voir pour le justiciable, le requérant, la difficulté que c'est. Je vais vous donner un exemple euh, précis là-dessus. Au visa de cette disposition, pour euh, euh, une affaire disciplinaire s'agissant d'un agent sportif, euh, sans, un agent d'organisation de match, dont la responsabilité le, le, le disciplinaire dépend de la fédération. Pour les mêmes faits, la sanction rendue en première instance 10 ans d'interdiction professionnelle, ce qui n'est pas une petite sanction s'agissant de son métier, la déc... Au visa d'article 200, la décision revient devant la commission supérieure d'appel de la fédération. Même euh, débat, même pièce, même dossier. La sanction est de neuf mois, dont six mois avec sursis. C'est-à-dire que la décision a couvert les trois mois d'exécution posable à la première décision. Dans un schéma où vous venez vous présenter devant une, une juridiction disciplinaire avec une échelle de sanctions de type, il est quand même extrêmement difficile euh, de euh, de pratiquer. Et là encore, je, je parle d'un pas de pratique. Sur le plan du règlement disciplinaire type, euh, vous avez un certain nombre de dispositions qui doivent être prises. bien évidemment les définitions des organes disciplinaires, euh, le choix des membres, leurs compétences, la durée de leur mandat, etc. Vous avez un certain nombre de règles impératives concernant l'instruction des dossiers, le respect des droits de la défense, des de provocation, accès aux dossiers, possibilité d'être assisté et ou représenté par un avocat, et là encore, J'invite euh, les avocats ou futurs confrères euh, à ne pas euh, céder de terrain euh, sur cette partie-là de leur euh, mandat parce que je pense que d'expérience, la présence de l'avocat dans les organes disciplinaires des ligues professionnelles ou des fédérations, que ce soit les districts, les ligues ou ailleurs, est dans un bon nombre de cas la garantie au moins que sur le plan de la procédure, la décision à intervenir euh, soit insusceptible euh, de grief. Vous avez dans le règlement disciplinaire l'obligation de déterminer le régime de la sanction, sa motivation, sa... la forme, et les délais de modification des sanctions, les délais de constatuer. Vous devez également publier votre règlement. Bref, vous avez dans euh, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les fédérations une autonomie toute, euh, toute relative, puisque on voit que euh, leur intervention est encadrée, les et, et, sanctions disciplinaires pouvant être euh, déléguées aux ligues et aux districts pour les fédérations, et aux ligues professionnelles pour les fédérations pour les sports professionnels, l'appel étant, sauf euh, exception, réservé à la compétence euh, fédérale. Voilà euh, les éléments concernant la, euh, le règlement disciplinaire et la mise en, la mise en œuvre de la à, à procédure disciplinaire dans euh, le contentieux sportif français. Encore une fois, et pour revenir sur le thème de notre euh, sujet, donc une procédure disciplinaire extrêmement encadré dans sa mise en œuvre et qui a finalement une autonomie toute relative. Cette autonomie est d'autant plus relative que, in fine, les décisions disciplinaires rendues par les fédérations euh, sont soumises au contrôle du juge. Le pouvoir disciplinaire euh, est de nature administrative, les sanctions prononcées sont des actes administratifs individuels et les dispositions du code du sport rappellent que ces décisions peuvent, être, euh, peuvent faire l'objet de recours devant le euh, tribunal administratif, recours euh, pour excès de pouvoir. Les publicistes euh, savent que ces recours euh, sont fondés soit sur des euh, vices de l'égalité externe ou sur des vices de l'égalité interne. On retrouve à chaque fois le contrôle euh, du juge sur ses décisions. S'agissant de la légalité externe, la jurisprudence et l'expérience euh, font apparaître comme principaux euh, recours l'incompétence de la formation disciplinaire, le vice de forme ou de procédure substantielle ou l'illégalité des dispositions d'un règlement disciplinaire. S'agissant de l'illégalité interne, les cas de recours sont principalement le détournement de pouvoir, la sanction pour un autre but que celui visé dans la décision, la contestation de la matérialité des faits, la qualification juridique des faits, l'erreur de droit ou la violation de la règle de droit, et, dernier élément qui est à mon sens le plus intéressant, parce que c'est lui qui peut-être consacre le plus le contrôle juridictionnel sur les décisions des organes disciplinaires, la possibilité de déclarer illégale une sanction dont la disproportion apparaîtrait entre la faute et la sanction prononcée, ce qui permet au juge un contrôle de fond du dossier, puisque le juge administratif comme illégal considère comme illégal une sanction disciplinaire qu'il estime disproportionnée, lui égard à la faute commise par le licencié, c'est ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation, qui est vraiment la porte d'entrée devant les tribunaux administratifs pour euh, un réexamen complet euh, de euh, la décision disciplinaire et donc pour un vrai contrôle euh, juridictionnel. Je rappelle simplement que ces recours ne sont pas suspensifs, que l'urgence commande de saisir concomitamment à ce recours pour excès de pouvoir. Le juge des référés demande de suspension des effets de la décision attaquée, à supposer que soit démontré d'une part l'urgence, ce qui est en principe assez aisé, mais par contre la démonstration d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Voilà pour le contrôle qui peut être fait sur les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations. A la suite de cette procédure, si les tribunaux administratifs ont retenu l'illégalité de la décision et annulé la sanction, s'ouvre pour les requérants, clubs, licenciés, une possibilité d'un recours en indemnisation, responsabilité, pour obtenir réparation de son dommage. Et là... On va faire un mot simplement euh, sur le, le fait qu'on touche ici, ici peut-être le côté le plus sensible euh, de, euh, la de la spécificité ou de la nécessaire spécificité euh, du contentieux sportif, puisque c'est de cela dont il s'agit, euh, par rapport à ce contrôle juridictionnel qui est le problème euh, numéro un de l'urgence. Euh, le contentieux sportif est inscrit, mais c'est inhérent, à la saisonnalité euh, des compétitions est inscrit dans des, dans des calendriers courts qui s'adaptent souvent très mal avec euh, les délais de recours euh, devant les juridictions administratives. Euh, vous avez un certain nombre euh, de décisions qui euh, euh, tombent euh, à un moment donné où l'histoire et l'eau a coulé sous les ponts. Euh, un exemple d'actualité... Euh, il y a quelques jours, euh, la Fédération française de football a été, sanctionnée, enfin, a été condamnée pardon, à indemniser euh, le club de football de sanois saint qui est ce club qui évoluait dans le championnat national, qui avait fait un recours parce qu'il estimait que le club de Valence, qui évolue en Ligue 2, ne pouvait pas être maintenu en Ligue 2 au regard de sa situation financière, et que par conséquent Valence aurait dû être rétrogradée, et qu'il aurait dû accéder à la Ligue 2 en lieu et place du club de Valence. Le club de Savoie-Sagracien a obtenu euh, gain de cause sur la position qui était la sienne. Et la décision qui est tombée récemment est une décision d'indemnisation du préjudice subi du fait de ne pas avoir accédé à l'époque au championnat professionnel de Ligue 2. Et euh, vous avez dû voir, c'est une décision qui est euh, frappée d'un recours. Et vous avez dû voir que le président du club de Savoie-Sagracien aujourd'hui fait un recours... Euh, Gracieux semble-t-il devant les instances, en disant non, non, mais nous c'est pas une indemnisation euh, que l'on souhaite, quelle que soit la décision qui a été rendue, mais c'est la possibilité d'évoluer dans le championnat de Ligue 2 euh, dès la saison prochaine. Euh, autre cas euh, de ce type, euh, il y avait eu il y a quelques années un contentieux entre euh, le club d'Ajaccio, non pas le club de l'AC Ajaccio, mais le club du Gazélec d'Ajaccio, qui évolue en championnat national et qui avait à l'issue de la saison sportive, accéder au championnat de Ligue 2. Simplement, il existait dans les règlements de la fédération... Une disposition qui interdisait à une ville, je crois, de moins de 100 000 habitants, d'avoir deux clubs pouvant évoluer en Ligue 2. Par conséquent, l'accession du club d'Ajaccio, du Gazélec d'Ajaccio, avait été refusée. Un contentieux était né de ce refus. Sur ce texte particulier, le club corse avait eu gain de cause puisqu'on avait estimé que cette règle était illégale parce que ne rentrait certainement pas dans les règles techniques des compétitions. Euh, pour l'histoire, le club n'était pas monté pour une autre raison, parce qu'il ne respectait pas les critères sportifs, mais sur le plan de ce seul texte-là, la décision du tribunal administratif est intervenue euh, bien des années après, euh, le recours étant qu'un recours euh, indemnitaire. Donc, euh, s'il si, euh, y a un contrôle, donc, une procédure disciplinaire dont la mise en œuvre est particulièrement encadrée par ce règlement disciplinaire type. Une, un contrôle juridictionnel euh, euh, permanent euh, sur les décisions, mais avec cette difficulté liée à la euh, rapidité des décisions à intervenir, euh, on, sous réserve de cette, euh, de cette difficulté on peut considérer, en tout cas pour ce qui me concerne, je pense que euh, pour répondre euh, au titre de l'intervention de, de, de cet après-midi, que euh, nous ne sommes ni euh, devant des juridictions d'exception et qu'on n'a pas à se poser la question d'un recours au, au droit commun. On est dans le droit commun euh, pur et dur, euh, à l'exception près, et c'est par là que je voudrais en terminer, à une près, c'est que la procédure euh, disciplinaire en France a organisé avant le recours aux juges pour contester les décisions disciplinaires, à organiser une procédure de conciliation obligatoire, dont la mise en œuvre est confiée au CNOSF, le Comité National Olympique Sportif Français. Ce Comité National Olympique a une mission générale et globale de conciliation, mais il dispose également, c'est les dispositions de l'article R141.5 du Code du Sport, d'une mission de conciliation obligatoire, le texte indiquant la saisine du comité aux fins de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision susceptible ou non de recours interne prise par une fédération dans l'exercice des prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Cette, ce recours préalable à la conciliation euh, pour euh, faire vite et euh, pas dépasser le temps qui met euh, imparti doit Portée sur une décision faisant, un grief, faisant grief individuellement. Euh, elle est portée devant un conciliateur nommé par euh, la Chambre des conciliateurs du CNOSF. Et la décision de la proposition de conciliation qui est euh, rendue dans le délai de un mois de la saisine, ce qui permet quand même d'enfermer euh, le règlement de ce litige dans des délais courts, ce qui est la, la, la première nécessité en matière de contentieux sportif. La décision qui intervient dans le délai de un mois est supposée acceptée par les partis, faute pour l'une ou l'autre partie d'avoir euh, exprimé son refus euh, dans ce délai. C'est une euh, procédure euh, qui, euh, il faut le reconnaître, rencontre euh, dans le contentieux euh, disciplinaire français euh, un certain succès, si l'on en juge euh, par les statistiques, alors les dernières statistiques publiées, enfin les statistiques euh, visibles sur le site internet du CNOSF, que vous pourrez euh, aller consulter, sont assez éloquentes sur l'efficacité de ce mécanisme de conciliation obligatoire. Si l'on considère... Le CNOSF euh, fonctionne depuis 1992. Les statistiques arrêtées au, 30, enfin, au 31 décembre 2006 font apparaître que sur 2578 demandes de conciliation euh, dont a été saisie le CNESF 2045 ont été mises en œuvre, les autres étant déclarées irrecevables ou euh, hors délai sur les 2045 448 ont fait l'objet d'un accord immédiat des parties dès l'audience de conciliation 1596 se sont conclues par des propositions de euh, conciliation sur ces 1596 997 ont été acceptés et sur les 599 litiges restants, seuls 190 ont donné lieu à un recours devant le tribunal administratif. Ce qui laisserait apparaître entre les 2578 demandes de conciliation et les 190 euh, contentieux soumis euh, au tribunal administratif un taux de 8% euh, des recours euh, aux juges administratifs pour des contentieux euh, sportifs. Dans le cadre de conciliation obligatoire, c'est-à-dire préalable obligatoire avant avant le contentieux. Et pour la seule année 2006, le taux est de 5 puisque seuls 14 euh, conflits ont été soumis à la juridiction pour 266 demandes de conciliation immédiate. Ces chiffres, euh, et même si dans la pratique et, 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 les, et les avocats qui sont là connaissent euh, le fonctionnement du, 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 de la conciliation au CNSF, ce euh, ces chiffres montrent quand même que ce rôle de filtre. Euh, du CNSF euh, euh, a une certaine efficacité et on est là dans la spécificité euh, du sport puisque euh, ces décisions sont, ces propositions de conciliation sont rendues euh, par des euh, conciliateurs désignés pour leurs compétences juridiques et leurs compétences au regard du droit du sport que les décisions sont rendues dans un, dans un délai extra assez court par rapport euh, au calendrier euh, habituel d'une procédure et surtout que euh, ces décisions sont prises après euh, débat, audition et, et, et échange. Alors, le bémol qu'on pourrait euh, peut-être mettre à ce tableau, peut-être un petit peu trop idyllique de la conciliation obligatoire préalable, euh, c'est que certaines fédérations, et c'est l'exemple que je vis euh, plus particulièrement avec la Fédération française de football notamment, certaines fédérations ont tendance à négliger euh, ce recours euh, obligatoire et à ne pas se présenter d'ailleurs... Aux conciliations, que ce soit les instances de la fédération ou des ligues euh, régionales, parce que, à tort, à mon avis, elles ont le sentiment que c'est une espèce d'antichambre du tribunal administratif et que la décision euh, ou la proposition de conciliation euh, vaut euh, jurisprudence, ce qui euh, n'est pas le cas et le CESF se bat pour considérer qu'il n'a pas de jurisprudence propre. Cela étant, et j'en ai terminé, euh, à mon sens, le, le succès de cette conciliation préalable, spécificité du règlement des contentieux sportifs euh, chez nous, euh, a donné euh, l'idée à, à l'émergence d'un véritable arbitrage juridictionnel, euh, à l'instar de ce qui existe depuis 1983 avec le tribunal arbitral du sport, puisque le euh, CNOSF a, depuis 2008, euh, institué une « chambre arbitrale du sport », avec la possibilité donc de soumettre un, au recours à l'arbitrage un certain nombre de litiges qui ne font pas concurrence à la conciliation obligatoire, mais qui pourraient rentrer dans, le champ, dans un certain nombre d'autres cas euh, qui ne sont pas euh, euh, inclus dans le, dans le champ de la conciliation obligatoire. Je pense par exemple aux litiges entre clubs de football relativement à une indemnité de transfert au litige entre une fédération et un organisme privé pour un certain type de contrat qui aurait été signé, au litige entre les agents et les joueurs ou les clubs au titre des contrats de mandat, ces, tous ces litiges-là qui sont, qui sont pour l'instant exclus euh, du champ euh, de la conciliation obligatoire, et pourquoi pas si l'on admettait, et je rebondis et j'en aurais terminé par là, euh, si l'on rebondit sur ce qu'a dit... Euh, Jacques martin ce matin, euh, accepter euh, la clause pour promissoire euh, dans le cadre euh, des relations euh, joueurs-club euh, -joueurs, euh, euh, pour soumettre à une chambre arbitrale du sport euh, les litiges euh, à caractère sportif. Euh, ça peut être une piste non pas pour échapper à la règle de droit puisque la règle de droit euh, s'impose, mais peut-être pour trouver... Une, euh, un dérivé au, au règlement juridictionnel, au, au règlement par les juridictions administratives des contentieux sportifs, étant précisé que ça n'aura de sens que si euh, la chambre arbitrale du sport a la capacité de démontrer son indépendance, sa compétence et sa rapidité dans la gestion des litiges qui nous seront soumis.